0: それでは一言お祈りします。アッバー、私たちの天の父なる神様、今、精霊を豊かにお一人人の上に注いでください。精霊によって神の愛が、満ちあふれるほどに、お一人一人の上に注がれますように、内側からあなたの愛と喜びと平安が泉のように溢れて、川のように流れていくように、あなたのお約束ですから、あなたを信じる者に対する約束です。私たちは今、心を開いて、そのあなたの命を御言葉を通し、聖霊を通し、今あなたが与えてくださっているそのすべてのもの、受け取ります。受け取ります。主よ、どうぞ、いよいよ恵みの上に恵みをさらに注いでください。知恵と啓示の御霊を豊かに注いでください。ありがとうございます。イエス・キリストの名によって祈ります。アメンえー、皆さんあの、カラスって知ってますか知ってるよね<笑>ニュージーランドにはおれへんにやろでも<笑>聞いたで宝<笑>のお母さんがうち治療来たとき<笑>ニュージーランドにはカラスおらへん言ってたで、はい、でも知ってる知ってあ知ってる<笑>一応知らん人もいるかもしれないので写真出してください<笑>カラスの写真<笑>これですうわおびっくりしたこれカラスですよあのねカラス結構どこでもいるんですけど日本はね朝は僕はあの奥さんと二人で2階のリビングで祈るとね、あのー、よくいない以前はよくねこのベランダの向こうの電信棒にねカラスがよう止まってねカカないとったんですよで僕もあのー、この二人で祈っててねやっぱ負けたらあかんと思ってね<笑>「このカーカーカー」って言い返すんですよそしたらもうキョロキョロしてんねん「何や新手のカラスが縄張りを荒らしてるじゃん」っていうのでキョロキョロしてるんですカラスがねでうちの奥さんがいつもね「恥ずかしいからやめて」ってわっい<笑>僕はこの自然動物とのこの触れ合いやと美しい触れ合いやなと思いながらやってるんですけど最近ねカラスが減ってきてねうういうわけか僕のせいかな<笑>いや違う<笑>違うと思うんだけどねおとついぐらいかな久しぶりにカラスが来てたんよ、ね、この,いの朝祈ってたらベランダのその電子棒にね止まってたんよカラスが「あ来た!」と思ってね僕ねそーっとベランダの戸を開けてね「カ<笑>ーカーカーって泣いたんよそしたらねカラスがね「カ<笑>ーカーカーカー言って逃げた<笑><笑>もう一匹連れて逃げていっ僕のカラス語もまだまだやねカラスの言葉でね「カーカーカー」ーーはねこっちにおいしいもんがあるよっていう意味なんよみんな疑い深いな「カーカーカーカー」ーーーいうのは危険やんやばいやつおるぞさあ逃げろっていう意味なんよ何その疑いの<笑>あのねあの日本にねあの大学院大学院のがいっぱいできたよそこの教授がねカラスを研究しててねどうもねあのー、カラスはね四十一ぐらいの言葉を持ってるらしいもしかしたらそれ以上持ってるかもしれんほんで何でもねそのカーカーカーいうのはねあのー、こっちに餌があるよいう時の言葉な、ね、でカーカーカー,カーって短く鳴いてる時は「危ない逃げろ危険や」っていう言葉ほんであのー、夕方になってカラスが帰る時安全なとこに帰るぞいう時はカーか聞いたことあるやろ夕方カラスが飛んでいく時きかカーって伸ばすようなそういうあの言葉をね安全だよという意味らしい、はい、あのそんなんどうでもいいねんけどねあの,<笑>あのみんなも一回やってみてくださいカラス見たらねでねだけどカラスってね大体どこの国でも嫌われてるなんで声がでかい<笑>なんでそんな笑うの<笑>声がでかい<笑>態度がでかい<笑>いたずらしよる<笑>まあね他人事とは思えないんやけどね<笑>なんか自分で言ってて心が痛いんやけど<笑>だけどねこのカラスのことをイエス様が語っている聖書の箇所があるんですよルカの福音書の12章の24節ですこう書いてある「カラスのことをよく考えなさい」「カラスのことをよく考えなさい」って言ってるんだよだから僕は考えてんのよ<笑>祈りながら種まきもせず刈り入れもせず納屋も蔵もないそれでも神は養ってくださいますあなた方はその鳥よりもどんななに大きな価値があることでしょうか詩篇のね147編にはね獣にまた鳴くカラスの子に食物を与える方というふうに神様のことを語ってるマタイの福音書にはね鳥と書いたるしかしねルカではねはっきりカラスと書いたるこれ漢字難しいねこれ下手したら鳥と読んじゃうんだけどさ一本線が足らんのがこれカラスなんよね。であの鳥よりもカラスと書いてある方が具体的で記述が古いのでもともとのことはだろうと学者さんたちは考えているようです、まあ、カラスは、ね、ユダヤでも嫌われてるのよねイスラエルでもこの当時もね汚れた鳥の一つに数えられてますまあイエス様もユダヤ人やからもちろんそのことをよく知った上でソナの鳥の中でも美しい鳥をあげるんじゃなくて人から好まれず忌み嫌われず忌み嫌われてるカラスをあえてここで選ばれたということなんよね小動物の中でも特に忌み嫌われてる存在にね神様は目を注いでくださってるイエス様は愛の目を注いでる神様がこの嫌われている、汚れたと言われているカラスでさえも愛し、養ってくださっているなら、ましてあなたを愛して、介助して、ケアしてくださらないわけがないと断言してくださっているんです。そして25節、あなた方のうち誰が心配したからといって、少しでも自分の命を延ばすことができるでしょうか。こんな小さなことさえできないのならなぜ他のことまで心配するのですかまあ原文はね一ペキスなんでね44センチ身長を伸ばせるかという訳ももちろん文語訳ではそう訳されてましたけども命伸ばせるかと思い煩ってだいたい思い煩ったら短くなるの、ね、命ってねそして次カラスの次に出てくる。ものが草花と書いてある27節です草花がどのようにして育つのかよく考えなさい働きもせず紡ぎもしませんしかし私はあなた方に言います映画を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも装ってはいませんでしたいやもうこういうイエス様のことはもう大好きやね今日は野に,にあって明日は炉に投げ込まれる草さえ神はこの世ように装ってくださるのならあなた方にはどんなによくしてくださることでしょう信仰の薄い人たちをこの野の草口語訳では野の草と訳されてましたやはり新共土訳では野原の花文語訳ではとかね新化訳ではねゆりとしばしば翻訳されてきました最近ではねゆりに限らずアネモネとかクロッカスとかグラジオラスアザミなどの総称だろうと考えられていますだけどよく考えてみて突破なカラスやでカラスと釣り合うのはどう考えてもユリやないやろとトゲトゲしくて人々から嫌われ呪いの象徴とされて創世記に書いてあるよいばらやあざみてね呪いの象徴とされて乾燥してね炉に投げ込まれて焚きつけにされる。また、映画を極めたソロモンのような王家や貴族の服と同じ紫色の花を咲かせるアザミじゃないかという説があります。僕はそうかなと思ってるんですよ。以前ね、ガリラヤ地方を旅してた日本人がね、このガリラヤ湖畔にばーっと咲いてる花を見てた。そしたら地元の人がね、あこれね、あこれこれねあのマリアアザミって言うんですわと教えてくれたらしいですマリアアザミっていう名前のアザミが一面に咲いてるらしいマリアアザミ言うたらこの思い出すのは七つの悪霊をねイエス様から追い出してもらったマグダラのマリアにちなんだなだろうと言われていますアザミの花ってねあちょっとちょっと写真出してくれアザミの花綺麗な花ないよねこれが一面咲いてたら相当綺麗華麗で美しいんだけど鋭いトゲがたくさんついてるまあ当時の価値観からしたらマグダラのマリアのように重い病を負い人々から疎まれた女性の名前その名前から取ったマリアアザミっていうのもまあ分からんことはないんです次の写真出してくださいすごいでしょあんな綺麗な花や表近づいてて触ったらもうこんなものすごいもう茨のようなトゲが生えてる不用意に触ったらもう飛び上がるほど痛いでこれ原産地は中近東で住居の周りにこれをいっぱい植えてねあの獣が近づいてこないようにしていたらしいですとするとねイエス様が愛のまなざしを注いでいたね、空の鳥、それから野の花とはね、なんかロマンチックな花鳥風月に関わるようなものじゃなくて、むしろ野生でもね、一癖も二癖もあるようなものにイエス様は愛の目を注いでくださってたと言えるんですよね。カラスのことと考えてみ種もまかへん借り入れもせえへんねっそのお手を置いとく悩みもも蔵もないマリアアザミのことを考えてみろと働きもせえへん紡ぎもしないともうないないないないって言ってるのよね世の価値観から見れば何の価値もない働かない紡がないだからまあ言うたら経済的にも役に立たない食べることは食べて生きてるけど仕事してないというようなね世の価値観から見たら嫌われてる役に立たない人の目から見たらそうかもしれないけどそういうものに対する神様の愛の目やねそういう人の目から見たら価値ないように見えたとしてもそういうものを論に投げ込むんじゃなくて愛のまなざしを注いで手をかけて世話をして養い育ててくださるこんなに美しくしてくださっているとイエス様おっしゃってるよね。私たちがいつもこれからどう生きようかあれこれ悩むどうしても人間やからねその時にこのイエス様の言葉ね愛のまなざしを注いでるイエス様の言葉もっとあなた以上にあなたのことを心配して心配りして世話してくださる方がちゃんといるよということを思い出してほしいんですよ。カラス見たら思い出してマリアアザミはちょっと見るのはあれやけどカラス見たら思い出してほしいのよね。ここからそのことをね感じ取ってほしいんですイエス様の神の愛のまなざしをね私たちも。神の目から見たらカラスとマリアアザミとそんなに違わんと思うよカラスはなぜか嫌われてるなんで嫌われてるか分からへんマリアアザミはまあ悪気はないと思うよマリアアザミはねでもね知らんまに人を傷つけてしまうそして次の日には焼かれて消えてなくなるかもしれない儚い命私たちもそうですよだけど大丈夫と。イエス様言いたいだけど大丈夫そこに神様の愛のまなざしが注がれてるとよと言ってるわけですだから29節何を食べたらよいか何を飲んだらよいかもう心配するのやめなさいともう気もむのもやめなさいとこれらは全て世の中の異邦人が誰しもが求めてるもんやけどこんなものあなた方に必要であることはもうとっくに天の父なる神さん知ってるよとむしろ御国を求めなさい神様ご自身を求めなさいそうしたら必要なものは全部与えてくださるからというわけです小さな村へお怖がるなとあなた方の天の父は喜んであなたに御国を与えてくださる神様ご自身求めるなら喜んでご自身を命を与えてくださいそれだけじゃないそれに添えて必要なすべてのものを与えてくださるよということなんですよね今日もう一つ話したいのはねルーサー・バーバンクっていう方知っていますかルーサー・バーバンクってねアメリカではねエジソンと並び称されるぐらい有名なあの発明王と。並び称すれるほど有名な人ですこの人はねなんと3000品種もの植物の品種改良しました有名なものの一つにこれがありますサボテンですちょっとサボテン出してくださいサボテンってもトゲトゲやさっきのマリアアザミじゃないけどこれは厳しい砂漠の環境の中で害<咳>獣が来て自分を食べたらあかんから一生懸命自分を守ってるんですよところがなんとバーバンクはこのサボテンを品種改良してサボテンからトゲなくしてしまったんですそんなことできんのいやそんなこと普通考えるサボテンはトゲあるからサボテンちゃんトゲなくなったらサボテンか<笑><笑>そんな植物はないバーバンクのサボテン売ってますよちょ次出してくださいこれ食べれるんですよサボテンでしょ<笑>あのね食べれるサボテンバーバンク種うちはサボテンって入れたらちゃんと出てきますよメルカリでも売ってるータ<笑>アマゾンでも売ってるこういう作っちゃったのでねそれだけじゃなくてね、彼はね、こんなものまで品種改良したの。ちょっと次出して、バラの写真。なんと、バラからトゲなくなっちゃった。トゲのないバラ、これことわざになってるやろ美しいバラにはトゲがあんねん、普通。品種改良して、トゲなくなっちゃったでね、彼は超絶有名な人やねんけどさ、彼はね、その秘訣をいろんな人に聞かれるわけ誰も成し遂げられなかったことを彼成し遂げていくのよどんどんどんどんもう奇跡やと言われてるぐらいの品種会だして、そんなこと誰も考えつけへんし誰もチャレンジしてもできなかったことを彼どんどんしていくその秘訣はと彼は聞かれた彼は言ってるその秘訣は愛と祈りだとで彼はね毎朝ねサボテンとかバラに話しかけるんやってここにはね君の天敵となるようなものは怖がるようなもの何にもないよだからねもうねトゲとか生やして自分を守る必要ないよそれに私が守ってるから大丈夫やからもうトゲいらんからって毎朝喋りかけるらしいねそして祈るんやと正気か<笑>超絶やねでもね、皆さんよく考えてほしい、植物ですら、愛に感じて、それによってトゲがなくなってしまうほど作り変えられる、まして人間は神様の無条件の愛に信じ、より頼んで、その真実の愛によって、素晴らしく作り変えられることができるんです、もうトゲが抜けるどころの話じゃないよ。僕はね、あのクリスチャンになっていつの間にかもう43年経ったけどイエス様に出会う前その17歳の時はもう随分心荒れてましたよ人を傷つけたり、まあ、物を壊したり自分の心の苦しさをごまかしたりもうトゲだらけでしたもうボロボロでした多分僕のことをカラスのように嫌ってた人ももちろんおったと思うねマリアアゾミのようにもうサボテンみたいに傷つけたりした人をねでもね自分がそういう自分が嫌で嫌でも世の中が嫌で正直毎日死にたい死にたいと思って生きてたその時生まれて初めて教会に行ってこのイエス様の愛のまなざしに出会ったイエス様の名前を呼んで生まれて初めても真剣に祈ったその時精霊が僕の中に下ってきて精霊の愛と喜びに満たされてイエス様と神の愛に生き始めるようになった僕の心の中に死にたいと思っていた気持ちと消えてしまってそしてもう精霊の愛と喜びがもう溢れるようになってその愛に力づけられて今までイエス様と一緒に歩んできましたその中でまあ少しずつやけど棘も取りて作り変えられてきたと思います。だけどその43年の年中でまっすぐ来たわけちゃうよもうイエス様に出会った時はもうこう行くと思ってたよ僕も17歳やったからもうこう行くもう天国までこうやって変わっていこう思ったけどもうこんなんやったもう滑ったり転んだりつまずいたりもうどえらいことやったね僕はねでもイエス様が僕を導いてしがみついて僕はね歩んでくることができた。僕を支えてくれたのはね、結局はね、そのイエス様の愛のまなざしやった。もう何度も何度も失敗したけど、そのたびにイエス様は僕に語られた。だから言うたやろと、もうそれ言ったらあかんよ、そんなんしたらあかんって、もう何回も言ったのにお前はやるなと、もうしゃあないやつやなと、でもよくそこから学んだら。もうええから、もうそのままでいいから、早く私のところに帰っておいでと。もうええから、分かった分かった、もういたんだやろと。だからもう帰っておいでと。私の腕の中に帰っておいで、今飛び込んでおいでと。イエス様、何度も、もう何度もです。もう七度を七十倍するぐらい。何があっても、私はあなたのことを、愛さないではいられないよと私はいつもあなたに愛のまなざしを注いでるよとだからそのことに気づいて早く帰っておいでと語りかけてくださった何度もです何度もですもう懲りんなとイエス様思ったと思うけどもう何度もですそのまなざしその愛の力に力づけられて歩んできてくることができたんですだから皆さんどうかね安心して失敗することも滑ることも転ぶこともあるけどでも安心してイエス様の腕の中に帰っていってほしいんですよ賛美チームお願いします今もねあなたが今どんな心の状態か分かりませんそのストリーミング言っておられる方も分からないですでもどんな今状態であったとしてもイエス様の愛の目はもうあ変わらずにいつも注がれてますあなたが立ち返ってくるのを待ってますだからもし今あ私なんかと思っておられる方もしストリーミング聞聴いておられる方の中にもいたらね今立ち返ってほしいんですイエス様のもとに腕をげ広げて待っておられる方のところに一言私祈りますどうぞ。イエス様に今、もうイエス様の腕の中に帰っていきたいと思う方、私の後に続いて祈っていただきたい、ストリーミング見ておられる方も、どうぞ私の後に続いて祈ってください、祈りますね、イエス様、あなたを私の神として、信じます、今、心を開きます。私の心の中に住んでくださいあなたと一緒に歩んでいきたいです私を助けてくださいイエス・キリストのお名前で祈りますアーメンもうすでにイエス・キリストを信じているっていう方もおられると思います。でももう一度、もう一度心を新たにして、イエス様の愛に信じて、より頼んで、その愛に生き始めましょうよ。もう一度心を新たにして、いつも私たちは常に新たに心を新たにして常に新たにイエス様の愛に立ち返っていく主が私たちをその愛によって作り変えてくださるキリストの姿にです顔をいなくして鏡に映るごとく主の栄光を見栄光より栄光に包み主なる見た目によって主と同じ姿にそのような心で祈り心で次の賛美を歌いながら、イエス様の愛を受け取り、イエス様の愛のまなざしを受け取って、立ち返っていきましょう。